0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
1: Und das finde ich ist eben so praktisch an der Theorie, dass man in unterschiedlichen Situationen auf bestimmte immer wiederkehrende Konzepte zurückgreifen kann, die es einem dann ermöglichen, in der jeweiligen Situation ähm, gut zu handeln.
2: Und ganz viele Ansätze, die wir beobachten, die auch immer wieder gerne gehypt werden oder die man ja auch in den sozialen Plattformen immer wieder erleben kann, das sind Schnellschüsse, die jeweils immer nur auf eine Ebene zielen und die dann für viele Führungskräfte unseres Erachtens die Probleme nicht lösen, sondern eher größer machen.
1: Jede Selbstorganisation in einem Team kann ja nur deswegen stattfinden, weil man auch auf eine gewisse Art und Weise in eine Umwelt, in einer Organisation eingebettet ist.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie führe ich wirksam mit der Systemtheorie. Für dieses Gespräch habe ich die Berater und Autoren Thorsten Groth und Tim Richter eingeladen. Zur Person Tim Richter. Tim Richter ist Diplommathematiker, hat einen MBA von der MIT Sloan School of Management, ist geschäftsführender Gesellschafter bei Simon Weber Friends zusammen mit Thorsten Groth und Neo Culture. Er ist vormals Vorstand der Xing SI und Geschäftsführer bzw. leitende Führungskraft in verschiedenen Unternehmen. Zur Person Thorsten Groth. Thorsten Groth ist Soziologe, systemischer Organisationsberater, Fachautor und Referent für Entwicklungsfragen rund um Organisation, Management und Beratung. Er ist Referent und Trainer zur Anwendung der Systemtheorie in der Beratung und Führungspraxis, Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien in Führungs-, Nachfolge- und Organisationsfragen. Zu Ihrem Buch Wirksam führen mit Systemtheorie – Kernideen für die Praxis erschienen beim Karl-Auer-Verlag. Überprüfen, entscheiden, umsetzen. Wer mit der Führung eines Unternehmens oder eines Teams befasst ist, gerät leicht in ein Labyrinth von komplexen Zusammenhängen, unvermeidlichen Widersprüchen, wechselnden Rollen und kniffligen Entscheidungen. Wie können Führungskräfte und andere an Führung Beteiligte unter diesen Umständen wirksam sein, insbesondere in der Welt des New Organizing? Die Kunst besteht darin, sich im Handeln zugleich von außen zu beobachten. Die Blaupause dafür liefert die Systemtheorie, die Tim Richter und Thorsten Groth in ihrem Buch für Führungsprozesse erschließen und praktisch umsetzen. Sie nehmen dazu vier relevante Führungsebenen in den Blick. Die Führung der eigenen Personen, die von Mitarbeitenden und Teams sowie die Führung von Organisationen. Für jede Ebene werden für die Praxis relevante Aspekte aufgezeigt und in hilfreiche Gebote übersetzt. Das Buch ermöglicht Führungskräften einen aufgeklärten Blick auf Teams und Organisationen und mehr Sicherheit in Bezug auf die eigene Position und Rolle. BeraterInnen versetzt es in den Stand, Organisationen zu einer besseren Führung zu verhelfen. Und nun freue ich mich sehr, mit diesen beiden Autoren sprechen zu dürfen und heiße die beiden Geschäftsführer herzlich willkommen. Herzlich willkommen, lieber Thorsten und lieber Tim. Hallo, lieber Danny. Ja, hallo. Lieber Tim, lieber Thorsten, ich bin jetzt schon gespannt, dass die Zuhörer die Challenge haben, euch jeweils die Stimmen den Namen zu ordnen, aber das ist den Zuhörern überlassen. Das hatte ich auch schon ein-, zweimal ähm, aber bef damit sie eure Stimmen besser zuordnen können, wärt ihr so lieb und würdet euch mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie ihr die Menschen wurdet, die ihr heute seid.
1: Ja, äh, mein Name ist Tim Richter. Ich komme aus Hamburg. Und ähm, ja, ich habe mal ganz, ganz früher Mathematik und Informatik studiert ähm, und danach dann angefangen, zuerst in der Unternehmensberatung zu arbeiten um dann zu wechseln in unterschiedliche Führungspositionen. Lange Jahre bei Chibo, dann einige Jahre in der Reisebranche, zuletzt Vorstand bei Xing, verantwortlich für Produkt und habe mich dann 2018 selbstständig gemacht. Zunächst mit einer Firma, die eine Online-Methode entwickelt hat, um Unternehmenskultur sichtbar und beschreibbar zu machen. Das ist neo culture die Methode ist auch bei Kununu im Einsatz, das mag der ein oder andere kennen. Ja und seit 2020 äh, bin ich bei SWF mit dabei, ähm, arbeite mit Thorsten und den anderen Kollegen dort und äh, ja, wir machen systemische Aus- und Weiterbildung und auch Beratung ähm, und insofern ist das dann äh, das Thema, wo ich jetzt gelandet bin und wo ich mich damit auseinandersetze, das, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, als Führungskraft zu arbeiten, äh, tatsächlich dann noch stärker als vielleicht früher systemtheoretisch zu beleuchten und zu unterfüttern.
2: Mhm. Wunderbar und ich glaube, ich kann gleich ergänzen, die Stimme, die jetzt hörbar ist, ist die Stimme von Thorsten Groth. Ich bin ähm, Soziologe von meiner Ausbildung her, war anfangs ähm, näher an der Universität dran, Universität Wittenherdecke. Uh, Habe dann aber auch gemerkt, äh, dass mich die Beratung äh, weit mehr interessiert und auch die Weiterbildung, dass ich seit äh, 20 Jahren systemische Weiterbildungen gebe für Beraterinnen und Berater oder auch für Führungskräfte. Ähm, seit daneben bin ich noch tätig als Berater von Familienunternehmen, ähm, berate auch, begleite äh, interne Abteilungen in Veränderungsprozessen. Das ist das, was mich seit vielen Jahren umtreibt und gemeinsam mit Tim Richter bin ich Seit äh, kurzerem Geschäftsführer und Geschäftsführer Gesellschafter von Simon weber Friends Und bei Simon weber Friends bin ich auch schon seit 15, 16 Jahren tätig und äh, gebe dort ganz viele Kurse oder auch führe Inhouse-Programme durch.
0: Und daneben schreiben wir immer nochmal und zum Beispiel jetzt etwas über Führung. Ähm, ja, sehr schön. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, ihr habt ein sehr mächtiges Buch geschrieben, will ich behaupten will. Ähm, das heißt, sehr inhaltsstark. Äh, wobei der Karl Auer Verlag in meinem, äh, ja, dafür halten auch ein sehr inhaltsstarker Verlag ist. Äh, euer Buch heißt Wirksam Führen mit Systemtheorie. Ähm, was war denn die Intention und der Gedanke hinter dem Buch und für wen ist es gedacht?
1: Hm das Buch ist tatsächlich entstanden aus einem Seminar, was wir gemacht haben. Also als ich 2020 zu SWF gekommen bin, ist ja dann nochmal mal die Frage, was trägt man bei? Und ich hatte eben gerade ja schon auch erzählt, dass Führung das Thema ist, was mich beschäftigt, begeistert. Und insofern haben Thorsten und ich gemeinsam ein Seminar entwickelt, wo es darum geht, mit Systemtheorie auf Führung zu gucken und äh, zu diesem Seminar, das ist ein Online-Seminar, haben wir äh, entsprechend Videoaufnahmen gemacht, äh, die Teil äh, dieses äh, Online-Curriculums sind und ähm, auch eine Webseite gebaut, wo wesentliche Inhalte für die KursteilnehmerInnen äh, zu finden sind. Und das war tatsächlich dann dieser Kurs. Auch äh, das Skript, was wir da gemacht haben, äh, war die Basis äh, für das Buch, wo wir gesagt haben, naja, auf der einen Seite gibt es das im Kurs und auf der anderen Seite war dann schon die Idee und auch das Bedürfnis da, äh, das nochmal vielleicht ein klein bisschen strenger äh, zu, äh, zusammenzufassen, äh, zu verschriftlichen und dann auch einen, einen größeren Kreis zur Verfügung zu stellen als Buch.
0: Mhm. Wir haben einen Begriff, der ist vielleicht für einige ein bisschen abschreckend, weil er sich aus zwei englischen Wörtern zusammen zwei lateinischen Wörtern zusammensetzt und ein bisschen erklärungsbedürftig ist, wie ich finde, für Nicht-Systemiker, nämlich das Wort Systemtheorie. Das heißt, die junge Führungskraft wird jetzt vermutlich nicht als erstes zu eurem Buch greifen, wenn sie liest, wirksam führen mit Systemtheorie, weil es erstmal abschreckend von der Begrifflichkeit her wirkt. Wie könnt ihr uns an den Begriff, Systemtheorie heranführen, dass es quasi nicht nur der Systemiker versteht.
2: Ja, das ist nachvollziehbar, dass dass du danach fragst und es ist auch gut, dass du danach fragst, denn es gibt ganz viele Systemtheorien, aber vielleicht soll man das im, im Groben mal klären. Am einfachsten würde ich das so beschreiben, wir sind soziologische Systemtheoretiker, das ist insofern wichtig, weil es die Systemtheorie auch in der Technik gibt und in der Familientherapie gibt, Insofern macht das schon einen großen Unterschied und wenn wir von Systemen sprechen, dann sprechen wir hauptsächlich von Kommunikationssystemen. Wir gucken uns an, wie in Organisationen, in Abteilungen, in Teams auf eine sehr spezifische Art und Weise immer wieder kommuniziert wird, so dass man sagen könnte, es ist doch eigentlich ein System am Wirken, es ist doch eigentlich ein Kommunikationsmuster am Wirken und diese dieser Start hat vielfältige Folgen, selbst wenn wir es hier nicht vertiefen wollen. Eine der wichtigsten Folgen ist es, dass man das sehr ernst nimmt und dann auch alle Führungsfragen und auch die Frage, was tut ein Manager, eine Managerin, was tut eine Führungskraft, immer im Kontext von Kommunikation betrachtet. Also das ist für mich der kürzeste Punkt und daneben gibt es dann natürlich mehrere tausend Seiten Systemtheorie, Vertiefungsliteratur für alle, die das gerne möchten. Aber der Fokus auf Kommunikationssysteme beeinflussen, das ist das, was äh, den Kern ausmacht, und das ist auch das, was sich dann auch durch unser Buch zieht.
1: Ja, vielleicht noch so auch als Ergänzung dazu, ähm, wenn man in der Situation ist und sagt, ich bin jetzt Führungskraft und äh, man hat die Idee und Vorstellung, dass man gute Führungsbeiträge, also wirksame Führungsbeiträge liefern möchte, ähm, und dann nach Büchern Ausschau halt dann äh, könnte man auf der einen Seite auf die Idee kommen, wo gibt es denn irgendwelche Tipps, sozusagen Regeln. So muss man das ganz genau machen. Und ich persönlich habe das immer als schwierig empfunden, weil man dann letztendlich so eine lose Zettelsammlung hat und es ein bisschen schwierig oder nicht erkenntlich ist, so den, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. Und in dem Zusammenhang... Finde ich es dann immer extrem hilfreich und nützlich, eine Theorie zu haben, was ja nichts anderes heißt, als dass man für sich so ähm, dahinterliegende ähm, Regeln, Systeme Grundsätzliches ähm, erkennen und nutzen kann. Und das finde ich ähm, ist eben so praktisch an der Theorie, dass man in unterschiedlichen Situationen auf bestimmte äh, immer wiederkehrende Konzepte zurückgreifen kann, die es einem dann ermöglichen, in der jeweiligen Situation gut zu handeln.
0: Mhm. Ähm, ich finde es sehr spannend, weil ich das äh, sehr anspruchsvoll finde und, und sehr gut finde, dass man natürlich Führung so betrachtet. Ähm, ich selbst habe ja auch mit einem Buch rausgebracht, was Führung heute wirklich braucht. Und wenn man dann tiefer geht, muss man natürlich genau diese Systeme anschauen. Was ist denn aber für euch, was ist euer Verständnis von Führung? Was verbirgt sich dahinter? Und äh, <lacht> nichtsdestotrotz, was ist denn, der Anspruch an Führung?
1: Hm. Also äh, in der Tat äh, finde ich da, finden wir es auch gut, wenn man anfängt und äh, wenn man schon über Führung spricht, äh, kurz innezuhalten und sich zu fragen, was man damit denn meint, wenn man Führung sagt. Vielleicht äh, der, der wichtigste äh, Unterschied, und damit fangen wir dann ja auch an, ist äh, zu erkennen und zu sehen, Führung ist nicht gleich Führungskraft was ja oft genug gemacht wird und äh, gedacht wird, ja, die Führungskräfte, das sind diejenigen, äh, die, die Führung allein bestimmen oder ausmachen, sondern äh, wir schauen da tatsächlich mit ein bisschen Abstand drauf und wenn man mit Abstand drauf äh, schaut, äh, kommt man zu der Idee und der Vorstellung, dass Führung tatsächlich ein Prozess ist. Also ähm, etwas, ähm, was passiert und äh, was in einem, ähm, in einer Einheit, das kann ein Team sein, das kann eine Organisation sein, äh, was sich tatsächlich vollzieht. Also wo bestimmte äh, Dinge passieren, die sich äh, zusammen verbinden. Und dieser Prozess, den beschreiben wir im Buch äh, als die sogenannte Führungsschleife. Das heißt also, wenn man von Führung spricht oder diese Idee hat, äh, Führung äh, beobachten zu wollen, dann gibt es die drei Schritte des Überprüfens, des Entscheidens und des Umsetzens.
0: Wenn die stattfinden, dann vollzieht sich Führung. Mhm. Ähm, wenn ich dieses Modell jetzt nehme, ihr habt ja diese Führung, ihr sagt, Führung ist ein Prozess, und äh, also ihr differenziert zwischen Führung als Prozess und Führung als Funktion. Ähm, wenn ich als Führungskraft jetzt schauen will, wie kann ich das für mich in den Alltag umsetzen? Ähm, wie kann ich das nutzen, um zu schauen, was mache ich wann, wo und wie? Mhm.
2: Na, ich habe äh, dein. Äh, du hast ja auch kurz gestutzt, was ich gut, also was ich äh, schon so interpretieren würde. Huch, was ist das denn jetzt, äh, das, mhm. was Tim gerade eben gesagt hat? Und das ist für uns auch ein bewusster systemischer Dreh, dass wir erstmal nicht bei dem bei dem Alltagsverständnis starten von Führung, sondern erstmal sagen: Liebe Leute. Wenn ihr auf Führung schaut, wo schaut ihr hin? Tim hat das eine gesagt, aber ich wiederhole es gerne, weil das sonst so automatisch ist. Gucke erstmal nicht darauf, was Führungskräfte tun, sondern schaue darauf, wo und wie sich Führungsprozesse, also Kommunikationsprozesse vollziehen. Wann und wo wird in der Organisation überprüft, entschieden und umgesetzt Wer macht das? Wer macht das? Wie? Wo vollzieht es sich? Das ist sozusagen der ganz, ganz generelle Blick. Und was wir möchten, bevor wir dann, Dani, zu deiner Frage auch noch gehen, was macht man konkret, ist ja erstmal das Wichtige, dass man da ähm, sich bewusst wird, was sieht man jetzt anders? Bevor wir ins Tun kommen, das ist eigentlich immer der Kurzschluss, wenn man sofort sagt, Führungskräfte, was muss man tun? Was müssen Führungskräfte heute tun? Gehen wir viel grundsätzlich heran und sage, blicke doch erstmal auf all die Phänomene auf all die Prozesse, in denen sich Führung vollzieht. Wo wird überall geblickt? Sollten wir weitermachen wie bisher? Sollten wir es ändern? Wird aber immer nur in der Kantine darüber geredet, aber es kommt nie zu einer Entscheidung. Das heißt, in der Kantine wissen alle, wie sie die Organisation modernisieren sollten. In der Sitzung sitzen alle beisammen und äh, keiner traut sich, was gegen den Chef zu sagen. Oder in der Sitzung werden alle sagen, hurra, wir müssen jetzt mal die Organisation internationalisieren. Aber in der umgebung ist es so, dass weiterhin auf Deutsch gesprochen wird und die ausländischen Dependancen keine Budgets kriegen und die Internationalisierung versickert. Das heißt, mit diesen drei Elementen, die Tim genannt hatte, überprüfen, entscheiden und umsetzen, machen wir erstmal das Feld auf. Wir sorgen erstmal dafür, dass die Beteiligten sehen, wo überall Führung da ist und wenn man das gemacht hat, blättert sich eigentlich ein ganz ein großes Arbeitsfeld auf, wo sich dann vielleicht Führungskräfte äh, drum kümmern könnten, wo Führungskräfte auch erstmal schauen sollten, wo läuft es jetzt gut und wo läuft es nicht gut. Denn das ist das, was wir ja aus unserer Beratungspraxis immer wieder sehen. Es findet überall Führung statt und es handeln Führungskräfte. Diese beiden Sachen erstmal so äh, zu entfalten, das ist für uns der grundlegende systemische Blick und das ist auch das, die Botschaft eigentlich unseres Buches.
1: Und wenn man wenn man da vielleicht nochmal reinguckt, ganz praktisch heißt das, als Führungskraft, so wie Thorsten das gesagt hat, erstmal innehalten, Pause machen, heißt zu schauen, läuft die Führungsschleife überhaupt, also vollzieht sich Führung bei uns im Moment in unserem Team, in unserer Abteilung, in unserer Organisation, ähm, tatsächlich mit Abstand darauf zu schauen. und äh, dann ist es tatsächlich so, wenn man das ganz praktisch macht und dann auch fragt, äh, kann es durchaus sein, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was gerade klappt und was nicht klappt. Manche glauben halt, wir sind total gut da drin, äh, zu schauen, äh, ob wir hier das Richtige machen, also zu überprüfen. Ähm, andere meinen, nee, da sind wir ganz schlecht drin. Wir entscheiden die ganze Zeit immer ganz schnell, haben aber gar keine Idee, in welche Richtung das geht. Oder eine andere Firma mag sagen, äh, wir sind total gut im Überprüfen und auch im Entscheiden, aber mit der Umsetzung hapert es ein bisschen. Das heißt also, wenn man gute Führungsbeiträge als Führungskraft leisten möchte, äh, hilft es und es ist nützlich zu schauen, läuft dieser Prozess, bzw. wo glauben wir, dass er hakt, um sich dann auch zu überlegen, an welchen Stellen ich als Führungskraft in diesen Führungsprozess eingreifen möchte. Und manchmal kann es sein, dass ich helfe, dass Überprüfen stattfindet, muss ich übrigens nicht selbst machen, also ich kann ja auch dafür Gelegenheiten schaffen, dafür sorgen, Kommunikationsanlässe, dass das stattfindet oder möglicherweise selbst was zur Verfügung stellen, genauso bei Entscheiden dafür zu sorgen, dass Entscheidungen getroffen werden und es könnte manchmal so sein, dass man selbst was entscheidet äh, und genauso auch dafür zu sorgen, wie kann eine Führungskraft möglicherweise dabei helfen, dass Dinge, die entschieden wurden, auch umgesetzt werden. Also Führungskräfte können an unterschiedlichen Stellen in dieser Führungsschleife ähm, eingreifen und es zeigt eben auch, dass wenn man unterschiedliche Konzepte und Ideen von Führung hat, das nichts anderes ist als unterschiedliche Rollen, die man Führungskräften in dieser Führungsschleife zuspricht oder die sie einnehmen. Und so hat man eine gute Flexibilität und auch zu sehen, wollen wir möglicherweise auf eine andere Art und Weise hier führen.
0: Mhm. Also ihr habt ja auch das schöne Modell in eurem Buch drin, also über die verschiedenen Führungsebenen, wo ihr sagt, okay, es gibt die Selbstführung, die Mitarbeiterführung, die Teamführung und die Organisationsführung. Mhm. Ich persönlich empfinde, und ich möchte dir als ehemaliger Vorstand nicht zu nahe treten, äh, dieses mittlere Management eigentlich am herausforderndsten von der Ebene her, äh, ja. weil du einfach Sachen von oben kriegst, äh, ja. Druck, Zahlen, Erwartungen und das gleiche kriegst du auch von unten und ja. irgendwo bist du ein Rad in einem Getriebe und musst dich zurechtfinden. Und zeitgleich, ja. ähm, so erlebe ich es als Berater, sind wir einem hoch, also ich bin einem vor allem aktiv in einem Biotechnologieunternehmen, was sehr einem ähm, wirklich in dieser vuca welt unterwegs ist. Also viel Merch Acquisition, viele neue Mitarbeiter, viele neue Firmen. Ähm, man will eigentlich Richtung Selbstorganisation in vielen Teilen, weil man hochspezialisierte Fachkräfte hat, die so viel Kompetenz haben, wie die Führungskraft teilweise gar nicht mehr haben kann. Gleichzeitig bedarf es der Führung der Orientierung. Und das sind so für mich gerade die Herausforderungen. Und hm. du hast ja gerade gesagt, es geht auch um das Überprüfen. Und das ist genau diese Ist-Analyse, die ich so sehr, sehr wichtig finde. Hm. Jetzt bin ich eine schlaue, mittlere Führungskraft in so einem Unternehmen. Und ich äh, habe teilweise Teams, die selbst geführt werden oder selbst organisiert arbeiten will und die sich teilweise, die auch Führung wollen. Was kann diese Führungskraft machen, um für sich eine, äh, eine, eine hilfreiche Ist-Analyse zu erstellen?
1: Also bevor wir darauf antworten, ich würde gerne noch an einer Stelle, Dani, wenn das okay ist, äh, äh, darauf äh, reagieren, weil du gesagt hattest, äh, ich sehe mittel man mittleres Management als total herausfordernd Anders würde ich total unterstützen, sehe ich auch. Ähm, wenn du dir Top-Management anguckst oder Vorstände, äh, die sind im Grunde genommen auch Mittelmanager. Mhm. Ja, also dieses Gefühl, was Mittelmanager haben, dass da an unterschiedlichen Stellen an von ihnen gezogen wird. Na, als Mittelmanager sagt man dann ja häufig, es wird von unten gezogen und von oben. Für Vorstände ist das gar, ist das gar nicht so anders, ja, weil sie natürlich ihre Organisation haben. Und da gibt es in der Regel, als du börsennotiert, hast du einen Aufsichtsrat ja, mhm. oder Gesellschafter in, in der GmbH, und allen gemeinsam ist ja, dass die noch nochmal gucken müssen, was passiert eigentlich draußen am Markt und was wollen unsere Kunden. Also dieses Gefühl, hm. äh, das man hat, dass von unterschiedlichen Seiten gezogen wird oder man Anforderungen hat, die man irgendwie nicht übereinander kriegt, ähm, die hast du im Grunde genommen in allen Führungspositionen. Ne?
0: Ähm, Fair Nacht, also du hast recht, ich ja. hatte letztens auch Tobi mhm. Krüger, weiß nicht, ob ihr den kennt, ja, auch ein Hamburger Jung von Hello, Hello Beta, der bei Otto lange war, also, der hat letztens mhm. auch aufgeräumt mit meinem Vorurteil, der gesagt hat, nee, nee, als er auf Vorstandsebene gearbeitet hat, hat er genau erlebt, welch, wie, wie wenig Handlungsspielraum die haben und wie die auch in Netzwerke eingebunden sind, die in Handlungsspielräume einengen. Also von daher mhm. vielen Dank nochmal für die Korrektur <lacht> meiner Theorie. Das ist ja nur eine andere Sichtweise. Äh. Und ich wollte ja nur teilen, das, was du <lacht> gerade gesagt
1: hast, das ist ja auch total wichtig, äh, eben wie geht man mit diesen Anforderungen um und vielleicht auf deine Frage dann nochmal zu kommen, wo du ja gesagt hast, man hat jetzt unterschiedliche Teams, manche wollen vielleicht ein bisschen mehr Anleitung, andere arbeiten freier, wie kann man das eigentlich koordinieren und wie, wie kann man dort überprüfen? Da wäre tatsächlich so die, die erste Idee, dass man genau diese schwierige Situation zur Sprache bringt, auch mit Teams bespricht, also diese Frage zum Beispiel, wenn man jetzt in der, auf der Ebene Teamführung ist, mit dem Team zu besprechen, zu diskutieren, zu schauen, an welchen Stellen möchte dieses Team eigentlich Führungsimpulse bekommen, an welchen Stellen erwartet es Anleitung oder Ideen oder Richtungsvorgaben auf der einen Seite und gleichzeitig dann aber natürlich auch als Führungskraft zu schauen, an welchen äh, Stellen ich als Führungskraft die Idee, Vorstellung, Bedürfnis habe, ähm, Anleitung zu geben oder ähm, Leitplanken auch zu definieren oder rote Linien, wo ich sage, ja, in dem Bereich ist alles super, aber wenn wir da darüber hinausgehen, habe ich damit ein Problem. Ähm, und äh, da sollten wir dann schauen, wie Team und Führungskraft dann, also man gemeinsam guckt, wie man mit den äh, Problemen dann tatsächlich umgeht und wie man die behandelt.
0: Mhm. Ähm, ihr schreibt auch, ähm, dass es einen Überlebenssicherungsprozess gibt. Also ich komme jetzt aus Militär und ich kenne Überlebenssicherungsprozesse. Ähm, aber jetzt im Management hat mich dieser Begriff oder eine Systemtheorie überrascht. Was verbirgt sich über, hinter dem Überlebenssicherungsprozess?
2: Das ist ein ganz klassischer Begriff tatsächlich in der in der, in der Systemtheorie. Es ist der allgemeinste Begriff, der ähm, zunächst einmal die Frage stellt, wie kann ein System, was immer das auch dann ist und wie, und wie wir das jetzt fassen, ähm, am Leben bleiben. Wie kann ein System weiter existieren? Also jetzt ist es fast so eine Art minimale Fragestellung. Ähm, Organisationen sind also erfolgreich, wenn sie am Leben bleiben, wenn sie weiter existieren. Also wir Und der Überlebensbegriff, so martialisch er sich ja vielleicht anhört, ist eher fundamental gedacht und ähm, ist der Versuch, wie kann man Zielorientierung begrifflich fassen, wenn man nicht das Ziel vorgibt, was man anschließend nicht halten kann. Also man könnte natürlich auch sagen, das Ziel von Führung ist es, eine erfolgreiche Organisation zu bauen. Oder wir müssen eine rendite starke, starke Organisation bauen. Aber das sind ja alles Engführungen, die von Organisation zu Organisation jetzt immer wieder auch anders sein können. Und wir haben ja eine sehr allgemeine, Führungsthematik, die für alle Organisationen gilt und es, gibt, es, es gilt ja auch für Behörden, es gilt ja auch für vermeintliche Non-Profit-Organisationen und insofern ist der Überlebensbegriff die allgemeinste Frage, wie können wir unsere Existenz gut sichern und wenn man dann danach sagt, wir müssen eine hohe Rendite haben und wir müssen äh, agil sein, dann sind das relevante Antworten, die aber immer das Bezugsproblem der Überlebenssicherung haben und deshalb haben wir diesen Begriff so äh, stark gemacht und das ist für uns im gewissen Sinne das, worum es bei Führung geht. Die Überlebensfrage immer wieder stellen. Können wir weitermachen wie bisher? Müssen wir was ändern? Mal angenommen, eine ganz klassische Beraterfrage von uns. Alles würde so weiterlaufen wie bisher. Wo landen wir denn in zwei, drei Jahren? Und wenn dann jemand sagt, oh, in zwei, drei Jahren, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann könnte ein Konkurrent kommen und unser Produkt substituieren. Oder wenn wir als Abteilung uns weiterhin ein Jahr lang hier querstellen und alle Führungsversuche von oben unterlaufen, könnte es sein, das vielleicht eine Führungsebene mal fragt, braucht es diese Abteilung noch? Das sind ja alles existenzielle Fragestellungen, die wir alle mit diesem Begriff der Überlebenssicherung fassen wollen. Und letzter Punkt, wir hatten ja diese vier Ebenen schon angesprochen und das kann man sich auch jeweils fragen, für was ist das, was heißt das Überleben für die Organisation, was heißt es eigentlich für Teamkontexte, was heißt es eigentlich für das Miteinander, was heißt es für mich selbst, für mein Überleben und jetzt vielleicht nicht im, äh, im körperlichen Sinne, aber mein, mein Dasein in dieser Organisation. Gibt es mich dann noch in der Organisation, will ich hier noch weiter arbeiten? Das sind ja auch relevante Selbst Führungsfragestellung.
1: Und vielleicht ergänzend dazu, wir hatten ja am Anfang Systemtheorie. Hm, ist das vielleicht abschreckend? Systemtheorie aus meiner Perspektive ist total praktisch. Und viele Dinge und Konzepte und Ideen, die man in der Systemtheorie hat, sind uns im Grunde genommen intuitiv klar. Und die sind da. Und Systemtheorie bringt sie im Grunde genommen zur Sprache. Denn wenn wir mal schauen, wie wir agieren, ähm, auch in Organisationen, dann ist diese Frage, was muss ich eigentlich tun, damit es überhaupt erstmal weitergeht, hochrelevant. Thorsten hat in der Selbstführung angesprochen, was muss ich eigentlich tun, um in dieser Organisation weiter Mitglied zu bleiben? Und in Klammern will ich das überhaupt? Äh, und die gleichen Fragen stellen sich ja auch auf den anderen Ebenen. Also in Teams zum Beispiel. Äh, Teams äh, stellen sich soll Klammern so, oder sollten sich die Frage stellen, äh, was müssen wir eigentlich tun, damit wir hier als Team einen Beitrag zur Organisation leisten können? Zumindest mal einen so großen Beitrag, dass die Organisation sich nicht entscheidet, unser Team aufzulösen. Ja? Also insofern kommt das immer rein. Und Organisation. wir haben es in Corona gesehen, ähm, da werden plötzlich die relevanten Überlebensfragen total scharf gestellt und, und kommen in den Blick, die laufen immer im Untergrund mit, und nur wenn es einem gut geht, hat man möglicherweise ein bisschen Zeit, auch andere Sachen zu tun. Man sollte dann allerdings eben diese Überlebensfragen niemals aus dem Blick verlieren.
0: Mhm. Also bei mir ist so ein bisschen ein bisschen Widersprüche aufgekommen, nicht was ihr inhaltlich gesagt habt, sondern also ich beschäftige mich gerade sehr viel mit dem Thema in einem neuen Buch zum Thema New Work über das Thema psychologische Sicherheit, wo es darum geht, okay, eines der wichtigsten Punkte für Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterbindung ist so ein bisschen das Thema psychologische Sicherheit, dass das Individuum wohlfühlt im Unternehmen und gleichzeitig äh, gibt es äh, berechtigt diesen Begriff, was ihr gerade erklärt habt, Überlebenssicherungsmodus. Das heißt, wir sind in hochgradig ähm, volatilen, disruptiven Zeiten, was Unternehmen betrifft. Ähm, das heißt, ihr habt diese Loops, diese Schleifen angesprochen. Das heißt, dieser Fünfjahresplan, den gibt es ja kaum noch in Unternehmen. Das heißt, gefühlt sind wir in kurzatmigen Sprints in diesen Schleifen. Wie kann es da gelingen, eine langfristige psychologische Sicherheit in dem Unternehmen anzubieten, darzustellen, wenn es solche Überlebenssicherungsmodus und solche kurzfristigen Taktungen gibt?
1: Also ich glaube, der erste Schritt, der sich dort anbietet, wäre zu versuchen, gemeinsam auf eine Situation zu schauen und zu gucken, ob man die Perspektiven hier teilt. Und mal angenommen, es ist tatsächlich so, wie du das gerade beschreibst, dass es eigentlich immer kurzfristiger wird und dass es diese Sicherheit nicht gibt, dann wäre ja eine erste Aufgabe oder Idee dazu, das tatsächlich äh, zur Sprache zu bringen und anzuerkennen. Also nicht zu versuchen, das irgendwie zu vertuschen, ähm, sondern für sich zu sagen, aha, ähm, bei uns ändern sich sehr schnell, vielleicht sogar schneller als uns das lieb ist, äh, Dinge. Wie wollen wir gemeinsam damit umgehen? Ja, also dieses zur Sprache bringen von von Konflikten oder Dingen, die sich widersprechen, ist sicherlich eine wichtige Sache, um überhaupt damit umgehen zu können. Wenn du jetzt gerade New Work angesprochen hast und gesagt hast, es gibt Bedürfnisse von Mitarbeitern nach psychologischer Sicherheit, damit sie sich wohlfühlen, würde ich unterschreiben, sehe ich auch so. Und gleichzeitig gibt es ja aber die Anforderung von Organisationen, äh, dass Mitarbeitende äh, in den Rollen, die sie ausfüllen, ähm, dort auch ähm, diese Erwartungen an die Rolle erfüllen. Äh, und das mag sich manchmal widersprechen. Ne? Also es ist schön, wenn die Sachen zusammenpassen, aber manchmal gibt es da Widersprüche. Wie gehen wir damit um? Das ist genau wieder so ein Widerspruch, den Führungskräfte wahrnehmen. Ähm, und äh, es mag da recht hilfreich sein, dass man das überprüft, in der Führungsschleife draufschaut und sagt, ah, offensichtlich haben wir hier Dinge, wo wir sowohl das eine als auch das andere wollen. Die passen nicht so ganz so gut zusammen. Wie wollen wir damit umgehen? Und das tatsächlich in die Kommunikation äh, zu bringen, äh, in Sprache zu bringen.
0: Mhm. Du hast das schon angesprochen gerade. Äh, Im Kapitel 2 beschäftigt ihr euch auch mit äh, viel mit diesen Rollen und inneren Team, Rollenerwartungen. Was sind denn eurer Meinung nach Missverständnisse, die's um die es um die Rolle der Führungskraft gibt?
2: Na, wir spielen natürlich einiges durch vor dem Hintergrund dessen, was wir. In unterschiedlichen Rollen, die wir, ja Tim und ich ja auch hatten, über die letzten 20 Jahre in der Führungsliteratur beobachtet haben. Und ähm, was wir dort durchspielen, ist ähm, das, was wir ähm immer wieder als sehr enge Sicht auf Führung sehen. Und durchspielen heißt für uns, wir, wir entfalten äh, die Führungsthematiken. Und ich würde hier gerne auch nochmal auf diese vier Ebenen zur, Spreche, zur Sprache kommen. Selbstführung, direkte Interaktion äh, mit äh, Mitarbeitenden, Blick auf die Teamkulturen, Teamstrukturen, Blick auf die Gesamtorganisation. Und das ist für uns das, was jetzt in den meisten Ansätzen, die wir über die letzten Jahre beobachtet haben, jeweils sehr unterschiedlich betrachtet wird. Und wir versuchen, das zusammenzubringen, denn Führungskräfte haben nicht nur mit, mit Sicherheit zu tun, denn die Sicherheit ist ja dann erstmal etwas, was man psychologisch führen muss, was aber eigentlich eine organisationale Thematik ist. Wir haben ganz viele Ansätze, die setzen darauf, dass man authentisch sein soll. Authentisch hieße, das eigene Erleben mit dem Erleben in der Organisation zusammenzubringen. Und das sind für uns widersprüchliche Konzepte. Das heißt, wir versuchen den, äh, den Führungskräften hier eine Grundkonzeption zu geben, dass sie in der Führung immer wieder Unterschiedliches zusammenbringen müssen und sie sind auch in ihrer unterschiedlichen Ausgestaltung, in ihrer unterschiedlichen Zeitlichkeit dann auch erstmal beobachten müssen. Denn die Organisation hat ein anderes Zeitbedürfnis als ein Team. Wenn ich mit Mitarbeiter, Kollegen zusammenarbeite, muss ich auf eine andere Art agieren, als wenn ich auf mich gucke individuell. Und ganz viele Ansätze, die wir beobachten, die auch immer wieder gerne gehypt werden oder die man ja auch in den sozialen Plattformen immer wieder erleben kann, das sind Schnellschüsse, die jeweils immer nur auf eine Ebene zielen und die dann für viele Führungskräfte unseres Erachtens die Probleme nicht lösen, sondern eher größer machen. Also wenn ich jetzt höre, du musst irgendwie authentisch sein, habe ich das Gefühl, ich gebe jemandem meinen, äh, einen unmöglichen Auftrag. Wenn ich sage, du musst agil führen und ihm nur ein Konzept gebe, wie er Teams führt, dann werden die im Widerspruch sein zur Organisation. Wenn ich jemandem sage, er muss nur die große Organisation führen, dann wird er mich angucken und sagen, aber ich stehe jeden Tag vor Mitarbeitenden und muss denen das irgendwie mitbringen. Und hast du schon mal in meinem Leitungsteam eine Sitzung verfolgt, äh, wie soll ich das denn umsetzen? Das heißt, wir versuchen den Leuten eigentlich erst, was lebensnahes zu geben und die, das lebensnaheste, was es ist, ist die Idee, die Welt ist differenziert. Die Welt ist nicht so, wie sie ist, also muss man sie auch in der Differenzierung äh, erstmal äh, erkennen und unterschiedliche Antworten haben können.
1: Naja, und wir hoffen ja, ähm, dass, äh, und, und deswegen komme ich immer noch mal auf deine Eingangsfrage immer zurück, Systemtheorie. Was, wenn man, mit Systemtheorie drauf guckt, ähm, dann kriegt man hoffentlich was mit, nämlich ähm, Erkenntnisse oder einen Blick, den man so nicht gehabt hat und der dann hoffentlich im positiven Sinne irritiert. Hm. Na, also der etwas Neues hinzufügt, weil wenn ich ein Buch lese und da steht alles drin und ich sage, habe ich alles äh, vorher gewusst, sehe ich ganz genauso, dann hätte ich mir das Lesen natürlich auch sparen können, äh, weil ich ja nichts gelernt, äh, nichts Neues da hinzugekommen und keine neue Perspektive gewonnen. Ähm, und wenn man noch mal guckt, in dem, was du jetzt ja auch gerade gesagt hast, Person und Rolle, die du gerade angesprochen hast, Dani, da finde ich das zum Beispiel total spannend und nützlich, wenn man Selbstführung hört, denkt man zuerst ja an sich. Hat man so das Thema Achtsamkeit, auf sich selbst, in sich hineinhorchen, in die Work kontexten was ich wirklich, wirklich will. Und das sind aus meiner Sicht wichtige Seiten. Und gleichzeitig, äh, das finde ich, äh, ist ja in gewisser Weise ein bisschen paradox, wenn man sich selbst führen möchte, sollte man auf die anderen schauen. Nämlich zu gucken, welches Bild haben denn die anderen eigentlich von mir, ähm, um dann zu gucken, wenn ich bestimmte Dinge mache, äh, wie werden die denn wohl drauf reagieren und wie werden die das lesen. Also nicht nur immer bei sich zu sein, Selbstführung heißt auch auf andere zu gucken. Ähnliches Konzept und damit sehr verwandt ist, wenn ich was entscheide, ist es total relevant, dass ich darüber Gedanken, dass ich mir darüber Gedanken mache, ob und auf welche Art und Weise das umgesetzt wird. Also dafür eine Sensibilität zu entwickeln ist zum Beispiel sehr, sehr unglücklich, etwas zu entscheiden, was danach, wo ich im Grunde genommen weiß, dass das nicht umgesetzt wird. Das heißt, man sollte immer damit rechnen, was machen eigentlich die anderen?
0: Mhm ich möchte gerne mal genau darauf eingehen, weil genau was Sie sagt, es geht ja eigentlich um Zusammenhänge über unterschiedliche Ebenen, Verstehen, darum geht es ja. Und was ich erlebe, ich sage mal, im Individualcoaching mit Führungskräften ist, dass die im Nebel des Krieges nichts mehr sehen. Das heißt, wir sind ja persönlich befangen, wir sind im Transformationsprozess, also Mhm. eigentlich Also diese hohe Geschwindigkeit, man ist eigentlich wie eine Achterbahn, man wird eigentlich die ganze Zeit durch das durch die äußeren Umstände hin und her geschleudert und jetzt können wir als externe Berater natürlich richtig schön so mit so einer Meta-Brille draufschauen und sagen, okay, ja, ne, sieh mal die und die Zusammenhänge. Wenn wir dann aber in die Selbstführung gehen, wie kann es denn einer Führungskraft gelingen, sich so ein bisschen aus dem Geschehen kognitiv rauszunehmen und so eine Metaperspektive einzunehmen?
1: Ja, ich glaube, der erste Schritt wäre tatsächlich äh, das, was Thorsten gerade gesagt hat, diese Ebenendifferenzierung zu machen. Mhm. Also wenn du jetzt, äh, du hast jetzt einen konkreten Fallanliegen mit deiner Führungskraft, die du, äh, die du besprichst oder eine Führungskraft, die, die das alleine macht, ähm, dann kann man tatsächlich gucken äh, auf eine, im ersten Schritt, was sind denn eigentlich die Rahmungen, die hier tatsächlich stattfinden. Also was passiert dir alles gleichzeitig? Ne? Und da hast du und kannst gucken, was sind denn eigentlich die Anforderungen, die möglicherweise ich persönlich an mich stelle oder die an mich als Führungskraft gestellt werden. Ne? Erste Ebene, Selbstführung. Danach dann zu schauen, was sind denn eigentlich meine Mitarbeiter, also Themen, Herausforderungen, die ich im Moment habe, welche davon spielen auf der Ebene in den äh, persönlichen Beziehungen, Eins-und-Eins-Beziehungen mit Mitarbeitenden oder möglicherweise auch Kollegen. Um dann zu schauen, welche Themen haben wir, welche Problematiken entstehen auf der Teamebene, wo wir als Team möglicherweise Ziele erreichen müssen, wo wir als Team schauen müssen, wie hier zusammengearbeitet wird. Und man hat da äh, entsprechende Herausforderungen und dann natürlich die letzte Ebene auf Organisationsebene. Wenn man die erst einmal sauber sortiert hat, ja, ist ja allein dadurch schon auch eine äh, letztendlich eine Distanzierung, äh, findet dadurch statt. Äh, weil es äh, ja nicht mehr alles nur auf mich selbst bezogen ist, sondern diese Dinge, insbesondere Team und Organisation, finden ja erstmal statt, ähm, mhm. ob ich dabei bin oder nicht. Ne? Und ich mag da auch Beiträge leisten, äh, fair enough, äh, aber da passiert ja ganz viel erst einmal so. Ähm, und das könnte helfen, äh, eine gewisse Distanz auch zu entwickeln. Ne? Und vielleicht noch eine Ergänzung auch, allein die Trennung zwischen Person und Rolle kann dir, deutlich helfen, äh, Dinge nicht so persönlich zu nehmen, weil viele äh, Sachen, die man macht, macht man ja nicht, weil man so ist, als Person, als Mensch, wie auch immer man das bezeichnen möchte, so, sondern man macht sie, weil es eine gewisse Rollenerwartung gibt, ja, ähm, wo man ja durchaus auch erwartet, dass man eine Rolle gut ausfüllt um nicht zu sagen, zu spielen. Ähm, und äh, da ist dann ja automatisch eine Distanz zwischen mir und der Rolle geschaffen.
2: Wir finden ja die Metapher des Spiels sehr hilfreich, also da sind wir nicht die einzigen, sondern äh, auch im Feld des Systemischen, weil die Spielmetaphorik sehr anschlussfähig ist. Denn äh, und jetzt kommt natürlich gleich äh, dieser eine Disclaimer und spielt, man kann auch sehr ernste Spiele spielen, und infolge eines Spiels können auch Leute entlassen werden und äh, Produktionsstätten äh, geschlossen werden. Also das ist alles dann mit integriert. Aber grundsätzlich sich äh, und danach darauf ging ja auch deine Frage Was kann man machen? Und dieser dieser erste Moment, und das kenne ich auch aus vielen Führungstrainings, die wir machen, äh, eine Sekunde innehalten. Also nicht automatisch zu agieren, sondern in dieser einen Sekunde immer diese eine Frage vorher stellen und sich selbst stellen, welches Spiel wird hier gerade gespielt? Und dann, wenn man das hat, kann man nämlich fragen, was sind hier eigentlich die Spielregeln des Spiels? Was ist eigentlich, Was spielen wir hier jetzt eigentlich? Spielen wir Handball oder Fußball? Und je nachdem, was jetzt das Spiel ist, wird deutlich, mal ist das mit dem Fuß drauftreten ganz gut und mal ist es das mit in der Hand, in der Hand nehmen gut und mal ist es mit in der Hand nehmen nicht so gut. Aber das Entscheidende ist, es hängt von dem Spiel ab, das hier gerade gespielt wird. Und zu lernen, einen, einen automatischen Blick zu kriegen, sich selbst zu beobachten im Kontext eines Spiels, das nennen wir Spielfähigkeit. Und das ist von einem bekannten Systemiker, den werden viele nicht kennen, den muss man auch nicht kennen, aber wir würden ihn gerne erwähnen. Gregory Bateson ist diese Spielmetaphorik mehr oder weniger erfunden worden. Der hat sich nämlich immer wieder gefragt, wie funktioniert Kommunikation? Und Kommunikation funktioniert nur dann, wenn man den Rahmen miterkennt. Und wenn der Rahmen einfach so ist, dass wir hier Handball spielen, dann ist vollkommen klar, dass man sich die Bälle zuwirft. Und wenn der Rahmen ist, Fußball spielen, dann ist es klar, dass man vielleicht lieber mit den Füßen spielt. Und das klingt banal, aber wie oft haben wir Situationen in Organisationen, in denen das nicht ganz klar ist, nach welchen Spielregeln wird hier gespielt? Wird hier die Holding-Spielregel gespielt? Das heißt, zentral darf nach unten hin Vorgaben machen oder wird hier das dezentrale Spiel gespielt? Wir verdienen das Geld, das die da oben ausgeben. Und je nachdem, wer, den, wer, wer welches Spiel spielt, wird deutlich, dass eine Führungskraft ganz anders adressiert wird. In dem Spiel Zentralisierung hat womöglich der, äh, die Holding-Führungskraft das Sagen und kann äh, einfach Ansagen machen und in dem Spiel dezentrale Einheiten spielen das Spiel, wird deutlich, dass die Führungskraft, die von OV aus der Zentrale kommt, zur Lachnummer wird. Und das ist das, was Tim erwähnt hatte, zwischen Rolle und Person. Wie werde ich jeweils in Anspruch genommen? Und die entscheidendste Frage, die sich jede Führungskraft ja immer stellen muss, spielt das Spiel mich? Und wie spiele ich in diesem Spiel mit? Und das ist was ganz anderes, als wenn man immer wieder bei sich selbst ist und sagt, ich muss doch, ich muss doch, ich bin doch das Spiel, ich bin doch derjenige, ich bin doch. Nein, man ist Spiel in einem Spieler und dieses Spiel spielt die Führungskräfte viel mehr, als es viele Führungskräfte selbst denken. Und das ist für uns der große praktische Blick, weil man sich immer wieder aus der Situation rausnehmen kann und sollte.
0: Ähm, ja, finde ich sehr stark. Gut, äh, auch dieses Thema Spielfähigkeit, was ja wo er ja auch in im Buch drauf eingeht. Ich habe eben gerade auch noch auf der herford fahrrad äh, einen Podcast gehört von Christoph Frauen, den ich sehr schätze, auch ähm, Coach. Ähm, da wurde das sehr schön beschrieben, also jetzt auch für die Führungskräfte, die zuhören, die zum Beispiel einen Unternehmenswechsel haben oder auch einen Ebenenwechsel. Ne? Einmal, welches Spiel wird gespielt und wie verhalte ich mich, wenn ich äh, in ein anderes Land gehe? Wenn ich das Unternehmen wechsle, eine Ebene wechsle, ähm, es gibt eine neue Unternehmenskultur, es gibt neue Regeln, es gibt Gesetze und ich muss erstmal das Regelwerk kennen, bevor ich anfange zu spielen. Und deswegen finde ich, dass die, diese Metapher... Ziemlich wirkungsmächtig. Genau. Ähm, du hast es auch gerade gesagt mit den Themen zentral und dezentral. Und äh, ich habe das, äh, ich sage nicht was, mit dieses Thema vorhin schon mal gesagt. Ich hatte auch eine sehr gute Folge mit Kai-Marian Pukal zu dem Thema Selbstorganisation. Und ihr habt euch diesem Thema ja auch gewidmet. Ähm, was sind eure Erfahrungen oder inhaltlichen Auseinandersetzungen zu dem Thema der Führung von sich selbst organisierenden Teams?
1: Mhm. Ähm, naja, ich glaube, da, da gibt es ja erstmal äh, äh, Missverständnisse, wenn man da drauf guckt. Ne? Also mhm. die, die erste Sache ist, dass man ja diese Vorstellung hat, oh, wir entscheiden jetzt, dass Teams selbst organisiert sind. Ne? Ähm, da würden wir sagen, nee, äh, Teams waren schon immer selbst organisiert. Ähm, auch in den vermeintlich hierarchischen äh, Organisationen oder wenn man so eine Idee hat, da gibt es hier irgendwie eine Gruppe und einen Gruppenleiter oder Leiterinnen und äh, die machen immer die Ansagen. Äh, wenn man da empirisch hinschaut, äh, das war ja schon immer so, äh, dass tatsächlich äh, in Teams es Teamdynamiken gibt, die sich entfalten, die man gar nicht steuern kann. Äh, das geht nicht. Also insofern, äh, Teams sind immer selbst organisiert auf der einen Seite wäre sozusagen das erste Missverständnis. Und das das zweite Missverständnis, wenn man Selbstorganisation so versteht, wir machen halt die Dinge, wie wir das hier wollen. Also als wäre man vollkommen abgekoppelt von all dem, was es da sonst noch gibt, wäre das auch ein Missverständnis. Denn jede Selbstorganisation in einem Team kann ja nur deswegen stattfinden, weil man auch auf eine gewisse Art und Weise in eine, Umwelt in einer Organisation eingebettet ist äh, und darauf muss man reagieren und das muss man äh, mit berücksichtigen, ähm, weil wenn man das nicht macht, Stichwort Überlebensfähigkeit, äh, dann gibt es das Team vielleicht nicht mehr. Das heißt also, eine wesentliche Aufgabe, äh, auch als Team ist es, äh, zu schauen, äh, wie passt eigentlich das, was wir machen, äh, in, unseren, äh, in unseren relevanten Kontext hinein. Ja, also diese Kopplung, diese Verbindung zwischen äh, dem, was um uns herum ist, was unsere Beiträge sind und dem, was wir tun, äh, ist eine wesentliche Leistung und äh, an der Stelle, also wenn sozusagen Organisation auf Team äh, trifft, dort findet Führung statt. Also diese Kopplung muss gewährleistet werden auf unterschiedlichen Ebenen, unterschiedliche äh, Aufgabenbereiche. Und da können dann, wenn wir wieder gucken, Führungskräfte und wir auf die zu, äh, zurückreferenzieren, können die sich überlegen, okay, und an welchen Stellen kann und möchte ich eigentlich an dieser Grenzbearbeitung zwischen Team und Organisation Beiträge leisten? Und man kann sich die Frage stellen, wo wird eigentlich eine Führungskraft verortet? Im Team oder außerhalb des Teams?
0: Mhm. Ähm, ihr geht auch auf das Thema der intelligenten Organisationen ein, ähm, im Bereich der Organisationsführung. Wie kann es mir gelingen, eine intelligente Organisation aufzubauen? Das ist natürlich eine große, eine große Frage. Ähm, eine intelligente
2: Organisation ist ja zunächst einmal eine Organisation, die ähm, all das, was wir jetzt gesagt haben, auch intern erstmal ins Prozessieren bringt und ähm, weiß, welche Spiele wann gespielt werden. Ähm, und den Intelligenzbegriff, den koppeln wir auch noch mit einem Konzept, was sicherlich auch voraussetzungsvoll ist, nämlich mit dem mit dem Managen von Paradoxien. Also wie kann man eigentlich unterschiedliche Widersprüche immer wieder zusammenbringen? Wie können wir als Organisation uns weiterentwickeln? Wie können wir als Organisation aber auch gleichzeitig stabil bleiben in einer sich verändernden Umwelt? Wie können wir Selbstorganisationsansprüche, die aus der Gesellschaft kommen, oder auch Sinnansprüche, die die Mitarbeitenden jetzt an ihre Arbeitsstellen verknüpfen, mit äh, Standardisierungsansprüchen der Organisation. Das heißt, eine intelligente Organisation und dann auch Führungskräfte, die sich um diese intelligente Organisation kümmern, äh, müssen immer diese Widersprüche zus zusammenbringen. Und wenn man das kann, dann kann man von Intelligenz sprechen. Also das heißt, man weiß, man kann es nicht alles genau steuern, aber man kann die Rahmenbedingungen äh, verändern. Man weiß, es gibt keine eindeutig richtige Organisationslösung, aber man kann Prozesse steuern, in, in denen man diese Widersprüche bearbeiten kann. Eine Führungskraft weiß, dass sie nicht authentisch sein kann, aber sie kann natürlich schauen, wie kriegt sie stimmig eigenes Team äh, äh, erleben und die Organisationsansprüche zusammen. Das heißt, der Intelligenzbegriff ist doch ein bisschen theoretisch gesprochen, ein, ein Begriff zweiter Ordnung, weil er eigentlich den Rahmen dafür setzt, dass man immer schon weiß, dass man nicht alles weiß, aber das auf eine mehr oder weniger dumme oder auch auf eine intelligentere Art und Weise durchführen kann.
1: Ja, man kann vielleicht noch ergänzen, dass ja ganz oft heutzutage gesagt wird, Veränderung ist alles. Wir müssen uns dauernd verändern und anpassen. Und äh, damit vergisst man, dass es ja durchaus bestimmte Situationen gibt, wo man sich genau nicht verändern möchte. Äh, wo es total wichtig ist, wenn man was gefunden hat, was funktioniert das doch bitte vorzusetzen. Ja? Also wir sind ja alle sehr froh, egal welche Produkte wir gucken, dass Leute da in der Lage sind, eine gleich, äh, gleichbleibende Qualität äh, zu günstigen Kosten äh, zu produzieren. Das ist Stabilität. Das ist das Gegenteil von Veränderung. Intelligenz heißt jetzt ja nur, äh, genau diesen Widerspruch zwischen Stabilität und Veränderung zu klären und äh, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann brauche ich eigentlich das eine, Stabilität, und wann brauche ich das andere, Veränderung. Darin liegt die Intelligenz. Und wenn man wieder schaut, äh, was kann eigentlich eine Führungskraft tun, um die Wahrscheinlichkeit äh, zu erhöhen, dass Organisationen intelligent handeln, ähm, kommen mir zumindest mal zwei Sachen äh, als erstes in den Sinn. Äh, das eine, dafür zu sorgen, Kommunikationsanlässe äh, zu gestalten, zu designen, äh, Räume zu schaffen, in denen eine wichtige Leistung der Führungsschleife, nämlich das Überprüfen, stattfinden kann. Also die kontinuierliche Reflexion, äh, machen wir jetzt eigentlich weiter wie bisher oder wollen wir was ändern? Das wäre ein Element, was helfen könnte, intelligente Organisationen zu bauen. Und das zweite Thema ist, Entscheidungsprämissen, also Spielregeln zu haben und festzulegen, wo man weiß, die haben im Moment oder bisher gut geklappt, an denen wollen wir einmal festhalten. Das wäre eine zweite Art und Weise, wie man dafür sorgen kann oder die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass Organisationen intelligent handeln.
0: Das Thema Strategie ist ja sehr wichtig. Inwiefern ist es heute noch möglich, eine Strategie aufzustellen, die langfristig hält oder wie oft muss ich die anpassen und was sind eure Erfahrungen mit Strategieprozessen und Strategieerstellungen, wie wichtig sind die, wie nachhaltig sind die?
2: also erstmal äh, ist die strategiefrage vielleicht mit mit die wichtigste denn wir haben ja vorher schon ähm, zu Recht und ausführlich über die überlebensfrage gesprochen die ja dann ähm, das äh, der bezug ist für alle führungsfragen insofern ist führung und strategie für uns gar nicht groß mehr zu trennen führung und strategie ist also beides also strategie strategische fragestellungen sind dann immer Führungsfragestellungen. Und äh, das schon mal vorweg, Dani, weil natürlich erleben wir das in der Praxis auch, äh, dass so früher nach dem Motto fünf Jahre lang arbeiten wir und dann müssen wir mal wieder eine Strategie entwickeln und danach arbeiten wir mal wieder weiter. Das können wir, das kann man heutzutage tatsächlich nicht mehr halten. Entscheidend ist ja also, dass man permanent und kontinuierlich die Überlebensfragen stellen, also die Strategie damit auf den Dauerprüfstand stellt. Die schwierige Frage ist ja nur, und jetzt sind wir wieder beim Thema Intelligenz, ich kann ja nicht die ganze Zeit immer alles reflektieren und immer alles wieder in Frage stellen. Das heißt, eine, eine strategisch passende Führungsfragestellung muss eigentlich sein, was sind eigentlich unsere langfristigen Rahmensetzung, wo wir ungefähr wissen, wir sind in der richtigen Richtung unterwegs. Und wie können wir also gleichzeitig langfristige strategische Entwicklung und kurzfristige Anpassungsfähigkeit herstellen? Und insofern kann man schon sagen, und da gibt es ja genügend auch Tools, auch, auch das Design Thinking und andere, man nennt das ja immer iterative Vorgehensweisen, also kurzschleifige Vorgehensweisen, haben da das ganze Strategiedenken auf eine bestimmte Art und Weise beschleunigt. Aber unser, unsere Antwort wäre nur, die Beschleunigung ist nicht nur die Lösung, sondern es ist nur, ist nur eine Seite der Lösung und schafft wiederum das Problem, dass man nicht alles immer wieder über Bord werfen kann und somit sind wir wieder bei unserem guten alten Thema Widersprüche und Paradoxien zu bearbeiten. Wir müssen also eine langfristige Orientierung haben und eine kurzfristige Anpassungsfähigkeit haben und das ist im gewissen Sinne in unserem Führungsdenken schon drin und man kann es dann ab und zu auch nochmal gesondert als Strategie ausschildern, müsste man aber gar nicht.
1: Ja, ich würde auch nochmal ergänzen, dass ja, möglicherweise hat Geschwindigkeit zugenommen, dann ist das aber tatsächlich eine inkrementelle Veränderung und die Idee, dass das ja früher alles so stabil war und früher konnte man noch fünf Jahrespläne machen und die haben in der Vergangenheit ja immer geklappt. <lacht> also da kam immer genau das raus, was man festgelegt hatte, äh, entspricht nicht meiner Lebenserfahrung. Ähm, auch vor 20 oder 30 Jahren äh, war das so, äh, dass man zwar nett geplant hat und es dann doch immer irgendwie anders kam. Ähm, das heißt also, die grundsätzliche Herausforderung, die man in Strategieprozessen hat, äh, ist aus meiner Sicht gleich geblieben. Ne? Ähm, und das, was man ja tut, ist jetzt über die Zukunft nachzudenken, ähm, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass das dabei rauskommt, was man gerne hätte und man hat auch schon in der Vergangenheit, und das steht einem auch für die Zukunft gut an, eine Abwägung zu treffen, nämlich je länger wir den zeitlichen Horizont nehmen, desto abstrakter, genereller müssen wir in unseren Festlegungen werden. So Und das mag sein, dass sich da die Balancen verschieben. Also das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und äh, man kann ja sogar paradoxerweise vielleicht noch als letzten Gedanken ähm, argumentieren, genau weil es immer unsicherer wird, wenn es denn stimmt, haben wir ein größeres Bedürfnis und die Notwendigkeit, uns dafür zu entscheiden, wo wir langfristig eigentlich hinwollen. Das heißt also, an der Stelle wird der Bedarf möglicherweise an, an Stabilität und Ordnung größer. Natürlich geht da auch ein bisschen mehr Verantwortung einher. Ich denke jetzt mal an Automobilhersteller, die sich jetzt vielleicht überlegen müssen, auf welche äh, äh, auf welche Motorentechnik oder Antriebstechnologie stellen sie eigentlich um. Und Die müssen heute Milliarden entscheiden, welche Fabriken sie in den nächsten, weiß ich nicht, 15, 15 Jahren bauen müssen.
0: Mhm. Ja, wobei wenn ich ich weiß nicht ob es Kontradief war, aber diese kontradief zyklen also diese wahnsinntechnische technische Neuerungen, äh, aber diese ich glaube diese Zyklen verkürzen sich schon deutlich, wenn ich die technologischen Vorsprünge ne nehme. Das heißt äh, zum Beispiel ähm, KI, was jetzt ganz stark kommt. Ähm, wenn ich schon sehe, was ich für Tools nutze, äh, was wenn ich betrachte, was wäre was welcher Dienstleister hätte mir diese Dienstleistung erbracht, die die KI jetzt für mich erbringt, äh, sind das ja viele Mhm. Dienstleistungsgebiete, viele Gebiete, die über eine gesamte Gesellschaft ausgerollt werden, die auch im hohen mittleren akademischen äh, Arbeitsbereich äh, massive Auswirkungen haben wird. Mhm. Das heißt, ich habe schon das Gefühl, dass äh, ein, ein Sturm über uns herzieht, ein gesellschaftlicher Sturm mit Krieg, Corona, also you name mhm. it so viel und das es bleibt ja nicht unbe unbeeinflusst auf die Organisation und das Individuum.
1: Mhm. Also das würde ich gar nicht in Abrede stellen. Äh, die einzige Sache, und ich kann mir das auch nicht vorstellen, ähm, aber wie muss das eigentlich gewesen sein für Menschen äh, vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren, also in dem Augenblick, als die Dampfmaschine kam oder sowas. Ne? Ähm, möglicherweise hat sich das in deren Erleben ähm, ähnlich angefühlt, wie äh, wie sich das für uns anfühlt. Ne? Mhm
2: habe ich auch gerade dran gedacht, weil ich habe mich ja viel und beschäftige mich auch weiterhin viel mit Familienunternehmen und ich habe mal ein Buch gemacht über Langlebigkeit von Familienunternehmen und Fallstudien geschrieben von mehr als 100 Jahre alten großen Familienunternehmen und wenn man nur mal das Unternehmen Freud nimmt, das ich jetzt sehr konkret vor Augen habe. Freud ist in Heidenheim Maschinenbau und die haben Turbinentechnik und Antriebstechnik, ähm, äh, Druckmaschinen. Aber die haben um 1890 herum, glaube ich, in Brasilien äh, die Turbinen geliefert für... Ähm, Staudämme und also was macht man eigentlich als kleines Unternehmen und und permanent änderte sich die Schaufeltechnik und permanent kam also innerhalb von weniger, wenigen Jahren kam Elektrizität auf und also so grundlegende Veränderungen in den Technologien und auch die haben es die haben's geschafft, aber dann ich glaube wir wollen gar nicht dagegen argumentieren sondern wir wollen, also man kann eher dafür im Prinzip ist das, was du alles sagst nur ein Plädoyer für Führung Führung verstanden immer als Prozess, diesen Prozess am Laufen halten und, um es nochmal ganz handwerklich zu machen, auch Orte zu schaffen, in denen eine Organisation sich selbst beobachtet, in denen Führungskräfte anstoßen und sagen, können wir weitermachen wie bisher, sollten wir nicht was ändern, sind wir noch gut unterwegs, kommt hier was Neues, denn Organisationen sind ja auch gut darin, solche Kommunikationsformate eher rauszukürzen oder solche Formate dann womöglich nicht so zielgerichtet zu führen, also ganz bewusst diese Führungsschleife am Leben halten, das ist etwas, was vielleicht früher notwendig war, aber was man jetzt immer noch noch mehr beobachten kann, dass eine Organisation achtsamer sein muss und zwar kollektiv achtsamer, das hat nichts mit individueller Achtsamkeit zu tun, sondern eine kollektive Achtsamkeit muss hergestellt
0: werden. Mhm. Super. Ähm, wir nähern uns Richtung Abschluss des inhaltlichen Teils. Ähm, und für die Zuhörerinnen, das, ist, das klingt sehr viel theoretisch und das Buch ist auch Theoret The, oder basiert sehr stark auf Theoriemodellen, lässt sich aber sehr gut lesen und was mir immer wichtig ist, es sind auch schöne Bilder drin. So, das heißt, ein ja. richtig schönes Sketchnotes, Sie es einfach unterstützen. Ähm, weil sowas kann ja manchmal abschrecken wirken. Nein, es ist super strukturiert, es ist sehr gut aufgebaut und ihr habt hinten auch noch richtig hands-on trotzdem noch so ein paar praktische Gebote mit auf den Weg gegeben. Könnt In ihr uns. Kapitel. Ja. In jedem Kapitel, danke für die Korrektur. Könnt ihr uns einen Überblick geben über die Gebote der Führung geben?
1: Naja, also es sind halt, also Thorsten hat ja gesagt, es ist tatsächlich so, dass wir nach jedem Kapitel ähm, äh, Gebote angegeben haben, so dass man in Summe, ich weiß gar nicht, so an die 20 äh, sicherlich dort zusammenkommen. Ähm, und Insofern, die kann man äh, sich immer dort wieder anschauen. Wenn es eine Sache geben würde, äh, die das vielleicht alles dann nochmal zusammenfasst äh, ähm, oder sozusagen auf sich selbst anwendet, dann wäre ich tatsächlich bei dem Begriff der Spielfähigkeit. Äh, also als Gebot, spielfähig zu bleiben. Und das heißt vor allen Dingen auch, sich immer selbst äh, im Tun zu beobachten. Also, wenn du so möchtest, die Führungsschleife auf sich selbst anzuwenden. Das heißt, äh, wann immer man als Führungskraft versucht, äh, in, äh, ins Handeln zu kommen, sich selbst dabei zu beobachten, das ist, glaube ich, ein relativ guter Schritt, sehr äh, robuster Schritt, äh, um seine eigene Wirksamkeit äh, äh, zu fördern. Und wenn man dann an bestimmten Stellen hängen bleibt, äh, entsprechend im Buch nachzugucken, was sind denn die konkreten Gebote für die Situation, die ich jetzt gerade
0: ausgemacht mhm. habe. Gibt es zum Abschluss des inhaltlichen Teils noch eine, eine Botschaft, die ihr gerne den Zuhörenden mitgeben wollt? Ich würde sagen, Theorie ist total praktisch. Das lohnt sich. <lacht> Sehr cool. Na,
2: ich war auch, Dani, ich war auch irgendwie kurz äh, am Zögern im Sinne von, widerspreche ich dir jetzt und mach das Thema jetzt größer, weil du hattest jetzt so angedeutet, das klingt ja alles so theoretisch äh, und ich, äh, ich würde hier auch tatsächlich dann doch nochmal noch mal einsteigen äh, und kurz nur sagen, nee, also sozusagen, Führung ist anspruchsvoll. Führung findet immer auf vielen Ebenen statt und wer jetzt meint, dass er nur die schnellen kleinen Versprechungen äh, also nach dem Motto, jeden Tag mache ich LinkedIn auf und weiß, was ich den Tag über als Führungskraft tun sollte. Ja, die Leute sind doch verloren. Also wer irgendwie immer in diesen marktschreierischen Geschichten unterwegs, sind, unterwegs ist, der scheitert immer wieder am komplexen Alltag. Und insofern ein paar Grundkonzepte vor Augen zu haben, so ein paar Gebote vor Augen zu haben, zu sagen, Stopp, war ich das jetzt? War das jetzt nur die Art und Weise, wie ich mit meinem Mitarbeiter agiere? Ist das eigentlich eine Logik unseres Teams? Ist das eigentlich etwas, was auf die Organisation zurückzuführen ist? Oder ist das nicht eigentlich Gesellschaft? Das ist natürlich Theorie, weil das sind eigentlich das, sind, das ist Rahmensetzung. Aber letztlich wird es ja nur dadurch, ähm, dadurch praktisch, weil ich unglaublich entlastet bin, mit ein ganz bisschen Konzeptionswissen immer mal wieder rauszutreten. Und insofern auch von mir die herzliche Einladung, wenn wir keine Theorie haben, dann würden wir auch, wenn wir keine Theorie haben, wie ein, Wand in, wie ein Nagel in die Wand kommt, dann versuchen wir manchmal auch Wände gegen Nägel zu schieben. Und wer eine kleine Theorie davon hat, dass man womöglich mit dem Hammer auf den Nagel zu hauen hat, der ist nicht theoretisch unterwegs, sondern der ist praktisch ziemlich gut dabei.
0: Okay, super. Vielen Dank nochmal auch für das äh, berechtigte Plädoyer. Ähm, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an euch. Wir, wir würden, ich würde aber beginnen tatsächlich mit einer Frage, die zwar persönlich auch ist, aber natürlich auch inhaltlich sehr stark an dem gebunden ist, was wir gerade gesagt haben. Was braucht Führung eurer Meinung nach heute wirklich?
1: Ja, ich würde äh, an der Stelle auch nochmal sagen, es ist äh, Distanz. Distanz wäre, glaube ich, schon äh, das, was, äh, was es da ausmacht und äh, was hilfreich und nützlich ist.
2: Ja, Führung braucht, Führung braucht, glaube ich, ein Selbstverständnis äh, davon, dass Führung ein sozialer Prozess ist. Alles andere ist für mich wirklich nicht denkbar. Und ich glaube, das äh, bin nicht, nicht nur ich, sondern das ist einfach die die Sicht auf äh, 20, 30 Jahre Theorieentwicklung und äh, Praxiserfahrung. Führung muss sich vom Individuum trennen und Führung muss als Prozess
0: gesehen werden. Mhm. Worüber... Aus eurem bisherigen beruflichen und privaten Werdegang seid ihr besonders stolz und glücklich.
1: Soll ich wahrscheinlich wieder anfangen, Thorsten, gell?
0: Guck <lacht> ja. dich
2: an. Du bist, die du bist, du bist mehr die als also, also, ich würde mich ja nie als Führungskraft bezeichnen. Ja. Also, du warst es, jetzt viele Jahre.
0: Na, Führungskraft ähm, habe ich nicht gesagt, ne? Beruflichen ja. und privaten Werdegang. Das ist ja nicht. Achso, ich habe das ist
2: jetzt sehr auf Führung bezogen. Ne?
1: Ähm, naja, also, ich bin eigentlich, bin ich sehr dankbar dafür, dass sich ähm, viele Zufälle ergeben haben, die meinen Weg, äh, 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 mich haben den Weg gehen lassen, den ich gegangen bin. Also, ich glaube, dass das sehr viel mit Zufall zu tun hat und äh, gleichzeitig äh, man ja immer so ein bisschen wachsam sein muss äh, für den Zufall, äh, damit sich Gelegenheiten auch ergeben können.
2: Und dass das mir
1: bisher so weit gelungen ist, da bin ich eigentlich ganz zufrieden.
2: Ja, ich gucke auch kurz auf die, äh, insofern bin ich sehr dankbar, dass Tim angefangen hat, äh, habe ich wieder ein bisschen mehr Sekunden äh, kurz zu überlegen. Ich glaube auch, die. Äh, es ist eher die Gesamtentwicklung, äh, dann vielleicht noch als, als Mini-Geschichte, also sehr geprägt über das, Le das Leben auf dem Lande. Beide Großeltern hatten jeweils Bauernhöfe. Meine Eltern, die mir das Studium ermöglicht haben, dann irgendwie in die Theorie gekommen zu sein und in der Theorie die Praxis gefunden zu haben und jetzt mit Simon weber Friends, aber auch mit, mit anderen Kollegen zusammen eine Firma weiterführen zu können, die von Fritz Simon, einem der systemischen Vordenker in dem deutschsprachigen Raum, begründet wurde. Und dass wir dieses Denken jetzt weiterführen können und dass wir hoffentlich, und die Nachfrage zeigt es ja auch immer wieder, auf eine Art und Weise beweisen können, dass man mit mehr Theorie praktischer wird. Das ist schon ein freudiger Werdegang, wenn ich mir so das über alle Stationen hinweg anschaue.
0: Ja, sehr schön. Welche Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten möchtet ihr gerne haben, die ihr noch nicht habt? Also ich würde
1: immer kontinuierlich
2: an meiner Gelassenheit gerne weiterarbeiten. <lacht> <lacht> naja, ich könnte, ich könnte an meiner... Ich könnte an meiner Struktur Selbststrukturierung arbeiten. Aber ich gucke jetzt hier Tim an und ähm, kann schon sagen, also wir, wir, wir bilden zusammen auch schon ganz bewusst zwei Seiten ab. Äh, und das ist also auch kein Zufall, dass wir eng zusammenarbeiten.
0: Also ein Yin-Yang-Duo? Ja,
2: das kann schon. Das passt, ja. <lacht> also ich würde natürlich immer auf Komplementarität
0: <lacht> gehen, aber in der, in der
2: Grundanlage, in der Grundanlage äh, ist, es das, äh, ist
0: es das schon. Okay. Ja. Ähm, welche drei Bücher haben euch am meisten beeindruckt und beeinflusst?
1: Ja, das ist jetzt ja wieder so, das ist eine Frage, die man ja so nicht beantworten kann. Also ein unmögliches Angebot, finde ich. <lacht> Weil es natürlich in jeder Lebensphase, denke ich, immer Bücher gab, die einen dann in der Zeit beeindruckt haben, die dann vielleicht wieder ein bisschen in den Schatten gehen und dann kommen wieder neue dazu. Puh, äh, wenn ich mal gucke, dann also ich würde es jetzt mal äh, sehr breit beantworten. Also in, in jüngeren Jahren würde ich tatsächlich sagen, äh, einiges, was Hermann Hesse geschrieben hat, war für mich äh, sehr bedeutend, hat mich bewegt, äh, äh, hat sicherlich auch einen Einfluss auf mich gehabt, äh, wenn man so das so ganz am Anfang hat. Und wenn man dann so gegen Ende guckt, äh, sagen wir mal so die letzten Jahre, äh, da muss ich natürlich Niklas Luhmann soziale Systeme nennen, äh, wo aus meiner Sicht ganz, ganz viele Sachen drin steht. Ein Buch, was, mal, was ich jedes Mal, wenn ich da wieder was drin lese, neue Sachen entdecke, das finde ich ziemlich klasse. Äh, ja, ein anderes Buch, äh, was ich auch sehr schön finde, ähm, was einem oder mir auch sehr viel gesagt hat, wie funktioniert eigentlich Gehirnbewusstsein? Äh, eigentlich ja auch ein, ein Stück weit Der Mensch ist von Thomas Metzinger. Äh, der Ego-Tunnel, ähm, das fand ich auch sehr, sehr klasse.
2: Mhm. Ja, ich habe wieder die 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 Freude, dass ich länger zögern durfte, danke Tim, denn <lacht> ähm, zum einen, ich, ich kann jetzt nicht mehr soziale Systeme nennen, aber in der Tat, ich habe soziale Systeme ähm, tatsächlich ähm, sehr intensiv gelesen und äh, und das ist äh, 30 Jahre her, dass ich das Buch oder 35 Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe, ne 34 vielleicht und ähm, aber mir ist ein weiteres Buch eingefallen, nämlich das Lehrlingsbuch meiner Mutter, äh, nicht meiner Mutter, meiner Großmutter. Das Lehrlingsbuch meiner Großmutter, das ich, äh, das ich gefunden habe, nachdem sie verstorben ist mit, äh, mit, äh, mit Anfang 90. Und sie hat beschrieben... Zwei Jahre lang beschrieben, wie sie auf dem Lehrhof gearbeitet hat. Und das ist, das ist tatsächlich ein Buch, was ich, was ich hier in meinem Regal habe. Ich habe da eben schon mal schnell nochmal nachgeguckt, wo ich immer mal wieder reinschaue und sage, wie spannend, wie haben die eigentlich damals gelebt? Das heißt, die musste eigentlich jeden Tag musste sie einen Kurzbericht schreiben wie sie gearbeitet haben und wie die jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden sind und, und dann gesagt haben, und um 20 Uhr haben wir dann abends noch zusammen gesessen und gesungen. Dann denke ich immer wieder, ja genau, also so ist auch, so war auch Arbeiten. Also insofern würde ich sagen, Niklas Luhmann, Soziale Systeme, dann nehme ich mal ein bisschen aus einer Reihe das Lerningsbuch meiner, äh, meiner Großmutter. Und äh, ja, und dann muss ich Gregory Bateson erwähnen. Also jetzt komme ich nicht mehr auf Romane. Dieser besagte Gregory Bateson mit Ökologie des Geistes, das heißt die gesamte Theoriegrundlage, wie soziales funktioniert, dass man Spiele spielt und dass das Spiel die Spieler spielt. Das ist alles von dem besagten Gregory Bateson und das Buch heißt Ökologie des Geistes. Das ist etwas, was durchaus anspruchsvoll ist, aber wenn ich Bücher nennen sollte, dann sind es diese drei.
0: Sehr stark. Ähm, ich musste jetzt auch noch mal kurz schmunzeln äh, über das Lehrlingsbuch, weil das wieder so ein Beispiel ist für alter in den neuen Schläuchen im Sinne von wir reden jetzt über Retros, Retrospektiven was das aus diesem agilen Kontext kommt und im Prinzip hast du genau das beschrieben, dass deine Großmutter quasi früher einfach auch schon aufgeschrieben hat, was hat sie den Tag über gemacht, und um darauf zu Das war zu Pflicht, genau. Das, war, ja.
2: das gehörte sozusagen zur Ausgabe und das wurde danach benotet und insofern ist eine, eine dicke Klatte entstanden, aber immer rückblickend. Es ne? ist eigentlich genau eine, eine permanente Rückblick, was sie getan hat.
0: So, jetzt kommt noch eine tricky Frage. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die eure berufliche Entwicklung bestimmten?
1: Das wird jetzt ja im Nachgang konstruiert. Ne? Ähm, da würde ich, mir fällt nur eins ein, das könnte auch immer anders sein.
2: Ja, ob das die ob das das ist ja was erkenntnistheoretisches, ich kam auch drauf. Also ich ich kann mich ich kann mich erinnern, dass ich im Studium, als wir uns mit Konstruktivismus beschäftigt haben, das war also die Welt ist konstruiert. Also wir konstruieren uns immer nur unsere Wirklichkeit. Also das war schon das war schon ein erkenntnistheoretisch natürlich basaler geht's gar nicht mehr, wenn du aus der Idee die Welt ist, wie sie ist und wie ist die Welt wirklich zu der Erkenntnis kommst, die Welt ist eigentlich nur beobachterabhängig, die Welt ist nur konstruiert. Das ist schon etwas Prägendes und das war natürlich eigentlich nur Stoff eines Seminars, aber anschließend war das eigentlich prägend für den Rest des Lebens, dass du immer wieder Beobachter unter Beobachtern bist und dann natürlich schaust, wie werden, wie wie beobachten hier gerade andere? Wie beobachte ich? Wie werden, wie werde ich von anderen beobachtet? Also das kann ich mir aus meinem Leben nicht mehr wegdenken. Also ich kann Konstruktivismus nicht als eine als ein Tool mir vorstellen, den ich, wo ich mal konstruktivistisch bin, sondern ich bin dadurch Konstruktivist und konstruktivistisch gewesen. Und das ist etwas, was mich die ganze Zeit prägt. Und dann gibt es noch einen weiteren Spruch, den ich sehr gut finde der heißt auch Heinz von Förster, also heißt nicht auch, der heißt Heinz von Förster und ist auch ein Systemtheoretiker und der hat gesagt, Handel steht so, dass die Zahl deiner Wahlmöglichkeiten steigt, also dass man immer wieder schaut, wo sind Gelegenheiten, wo kann ich hingehen, wo gibt es eine interessante Stelle, was ist eine interessante Projekte und was könnte daraus mal werden. Also ich habe, glaube ich, nie auf ein Ziel hin mich beworben, sondern ich bin immer irgendwo hingegangen, wo ich Lust hatte, was zu tun und wo ich gleichzeitig die Ahnung hatte, wenn ich das mache, wird sich daraus Mehr ergeben und das hat sich bisher, glaube ich, als ganz brauchbar erwiesen.
0: Mhm. Wenn ihr mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntet, mit wem würdet ihr es gerne tun und warum?
1: Naja, dann würden, also sagen wir mal, ich würde Thorsten auch mit einladen, wenn wir uns mit Niklas Luhmann treffen. Das wäre schon cool. <lacht>
2: Ja, ich weiß nicht, ob so ein Abends kümmert, aber äh, ich, äh, ich habe ich hab ihn ab und zu in Bielefeld noch mal erlebt und ich, äh, ich kenne auch die, die, die nächste Generation, die ältere Generation, unsere Vorgängergeneration, die hat regelmäßig mit Niklas Luhmann zusammengearbeitet und die berichtet, wie, wie, wie unterhaltsam er wäre. Ähm, jetzt kann man natürlich irgendwie immer die großen, die großen Personen der, ähm, der Geschichte jetzt nehmen. Ich glaube. Ähm, wer, was immer total spannend ist und jetzt muss ich gucken, ob ich das überhaupt richtig jetzt in Erinnerung habe. Aber es war doch ähm, Marc Aurel, der ähm, total total spannend ist. Hieß ja Marc Aurel, ja. Ähm, der ähm, römische Kaiser und Philosoph. Hm. Hm. Also ein ein Kaiser, Sprecher, der gleichzeitig ja. als Philosoph seinen Tun reflektiert hat. Das finde ich, das fände ich faszinierend, wie der beides zusammengebracht hat. Also insofern bin ich dann jetzt bei Marc Aurel gelandet. Ich hoffe, du bist
0: lateinfest. Naja, wir, wir würden ja schon unsere KI nutzen können dann, also. oder? Also. Wenn ihr euer jugendliches Ich treffen würdet, was würdet ihr, was würdet ihr ihm raten?
2: Soll ich mal anfangen, Tim? Weil mir fällt gerade spontan was ein, dann kannst du länger mhm. überlegen. Also ich, ich würde irgendwie immer dahin gehen, sei, sei selbstbewusster. Also wenn ich an mein jugendliches Ich gucke, dann muss ich sagen, ich war sehr lange sehr, sehr unsicher in dem, was ich mache, was ich tun soll. Ähm, Soziologie studiert, was ist Soziologie? Und so langsam reingefunden und sich ein bisschen mit Theorie beschäftigt. Und, ähm, und also eigentlich dann erst, war es früh oder war es spät, also ich kann ganz offen sagen, eigentlich erst mit 35 bis 40 eine Idee davon zu haben, was ich kann und was ich damit alles tun kann und was ich daraus alles entwickeln kann. Und wenn ich zurückblicke, würde ich sagen, hättest du ein bisschen früher vielleicht auch auf andere hören können, die dir vielleicht damals schon gesagt haben, du kannst es doch ganz brauchbar. Aber es ist eigentlich nie so richtig bei mir angekommen. Also ein bisschen früher auf das Gute zu hören, was man sch schon als Rückmeldung bekommen hätte. Also in dem Sinne selbstbewusster gewesen zu sein, das wäre vielleicht besser gewesen. Aber vielleicht wäre ich dann auch ein arrogantes Arschloch geworden. Und insofern <lacht> ist das vielleicht auch alles gut so. <lacht> <lacht> hm,
1: naja, ich würde vielleicht ergänzen, äh, neugierig
0: bleiben. Was möchtet ihr am Ende eures Lebens von euch sagen können, erreicht zu haben? Also wenn man
1: vielleicht dann nochmal guckt, äh, wir hatten ja auch diese... Äh, diese Erkenntnisse ist sozusagen, wenn man sagt, am Anfang war der Unterschied, wo eigentlich alles rauskommt, also eigentlich alles nur aus Differenzen, dann wäre es fürs Ende vielleicht ganz schön, wenn wenn das soll und das ist, irgendwie ganz gut zusammenpassen, also dass es da denn nichts mehr gibt, also dass das sozusagen, dass man alles das gelebt hat, was sein Leben da war, aber auch nicht mehr und nicht weniger und dass es dann am Ende irgendwie gut passte.
2: Ja, ich... Äh bin auch, äh, bin eher auch in dem Vorausblick. Also irgendwo äh, das ist ja immer so eine Doppelfigur gegen gegen Ende irgendwie zu schauen, dass es gut weitergeht, dass es gut weitergeht, sei es familiär. Ähm, wir haben wir haben meine Frau und ich, wir haben ähm, eine gemeinsame Tochter. Meine Frau hat zwei zwei Söhne mit in die Ehe eingebracht. Da kannst du natürlich drauf gucken und sagen, wie es weitergeht. Aber wir sind und nicht nur nicht nur Tim und ich, sondern wir bei Simon Weber und Friends äh, sind auch Vertreter der des soziologisch-systemischen oder der systemischen Beratung vielleicht so. Also auch irgendwie das Gefühl zu haben, diese Art des Denkens geht weiter und es gelingt uns, das auch irgendwie über die nächste Generation weiterzutragen. Mit dem Karl-Auer-Verlag, da sind wir ja auch noch eng verknüpft zum Teil. Das fände ich irgendwie auch schon befriedigend, weil diese Art des Denkens ist schon sehr lebenspraktisch.
0: Mhm. Danke. Habt ihr ein Lebensmotto, Credo oder Mantra und wenn ja, wie lautet es?
1: Kommt immer ja darauf an, auf welcher, in welcher Situation man ist. Also, man sollte sich da nicht zu streng festlegen, <lacht> finde ich. Ja, aber ähm, zumindest kann ich das sofern sagen, als dass meine Tochter das äh, mir auch schon mal zurückgespielt hat. Also offensichtlich habe ich das mal erzählt und das ist bei ihr hängen geblieben. Das war ihre äh, zufrieden sein, aber sich nie zufrieden
0: geben. Oh, der ist schön. Hm?
2: Und ich habe meinen Spruch äh, jetzt schon genannt. Äh, ich habe ihn schon vorher untergebracht in einer deiner vorigen Fragen, ähm, Dani. Nämlich, Hante steht so, dass die Zahl deiner Wahlmöglichkeiten steigt.
0: Hm. Ja, sehr stark. Ja, äh, lieber Thorsten, lieber Tim, vielen, vielen lieben Dank, ähm, dass ihr im Pepperwings-Podcast wart. Vielen Dank für diese aufschlussreichen, praxisorientierten und unterhaltsamen äh, Ausführungen. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Wir haben zu denken. Ich habe zu danken, lieber Dani. Hm.